0: minutos de cidadania cidadania em 15 minutos cidadania em 15, 15 minutos. minutos de cidadania cidadania em 15 cidadania minutos. em 15 minutos
1: esta edição do 15 minutos de cidadania foi ao ar originalmente em 2017.
2: da Rádio Câmara que acompanha aqui a nossa programação já sabe que nós temos um colega cego, o Edson Júnior, que é âncora do programa Feijoada Completa. Pois eu estava conversando com ele outro dia aqui na redação sobre o nosso ponto eletrônico e ele comentou de um barulhinho que o aparelho faz quando você marca a entrada ou a saída. Daí eu perguntei, que barulhinho? Nunca ouvi barulhinho nenhum. E ele respondeu, nunca ouviu porque você não precisa dele. E eu estou contando essa historinha aqui para introduzir o tema do programa porque ela traz o X da questão. A cidade, em geral, é organizada por pessoas sem deficiência que não se preocupam com esse tipo de barulhinho.
1: Essa foi a principal reclamação de todas as pessoas com quem a gente conversou. A falta de sensibilidade por parte de quem não tem deficiência. A respeito da importância que um detalhe, entre aspas, pode ter na vida da pessoa com deficiência.
2: Claro que o barulhinho foi só um exemplo e que a acessibilidade completa depende de equipamentos elaborados e caros às vezes. A Candice Assunção, por exemplo, é advogada e professora formada em Letras e Direito. Tem 45 anos e é cega total desde os 18. Até terminar o mestrado, dependeu do pai e da irmã para lerem o um material acadêmico para ela. Só no doutorado é que conquistou autonomia para estudar, usando um software leitor de tela.
1: Para Candice, o discurso e as leis sobre acessibilidade já existem, agora precisam virar prática social. E para isso, a primeira barreira a romper é o preconceito, a ideia de que a pessoa com deficiência é totalmente inválida e dependente. E
0: quando isso começar a mudar... Várias pessoas vão pensar em acessibilidade... Vai saber que é possível... A pessoa com deficiência ter independência... E fazer quase tudo na sua vida... Com total independência e autonomia... Ela vai começar a pensar em barreiras... Eliminar as barreiras... Mas a primeira barreira... É realmente mudar o pensamento social... Que aí sim... O um restaurante vai pensar em um cardápio em braile... Porque ele já pensa sobre isso... O supermercado vai colocar uma pessoa para atender. Uma livraria também ela vai pedir é, exemplares que também é, acho que é até gratuito, exemplares em braille e e-book de forma que seja acessível a programa de voz. O grande problema não está na pessoa com deficiência, mas sim do modo que a sociedade está organizada.
2: A deputada Rosinha da Defal do PT do B, alagoano, explica que o próprio conceito de deficiência está mais vinculado às condições em que a pessoa vive do que às limitações que seu corpo apresenta. Ela, que é cadeirante, fala da sua própria realidade.
3: Eu moro numa área nobre da cidade, num condomínio fechado na capital de Alagoas, totalmente acessível com, com, com relação às calçadas, às rampas, às passagens de, de uma rua para outra. Então, a minha deficiência, ela fica bem pequena. Se eu saio do local que eu moro e vou para um vizinho que é uma grota, que é uma favela aqui na cidade de Maceió, a minha deficiência ela vai ficar muito mais séria. Porque as favelas aqui, elas são como se fossem buracos na, na planície. Então, tem umas escadarias que descem e descem. Muitas pessoas moram lá embaixo nessa grota. E para sair ou entrar nas suas casas, na rua, elas são às vezes até menos limitadas do que eu, podem até só ter uma atrofia numa perna, mas elas vão ficar mais limitadas do que eu diante do lugar que ela mora.
1: Nesse contexto, diz a deputada, a pobreza passa a ter relação direta com a deficiência.
3: Quanto mais pobre, mais eficiente, que você não tem acesso às tecnologias que facilitam a vida nem um simples telefone nem uma cadeira de roda comum nem muito menos uma cadeira motorizada tecnologias para o cego, por exemplo como uma, uma bengala que avisa quando tem um buraco na frente, coisas desse tipo que tem um custo alto e que se é uma pessoa de baixa condição financeira não vai ter acesso Quero saber Quero saber
2: as perguntas de hoje foram feitas pelos alunos e servidores do Centro de Ensino Especial dos Deficientes Visuais de Brasília. As respostas são da deputada Rosinha da Defal. Candice Rodrigues Assunção, como
0: que todo o sistema educacional, seja ele público ou privado, né, vai se tornar inclusivo?
3: Eliminando qualquer barreira física que exista. Colocando rampas, mudando espaços para que ele fique em planos, organização do mobiliário escolar, enfim... Esse é um caminho. O outro é aparelhando através de tecnologias, como os computadores que possam acessar programas para que as pessoas cegas possam ter acesso a audiolivros, possam usar a internet ou qualquer programa de computador através de sistemas de voz, como o Dosvox. É preciso também aparelhar o sistema pensando na formação e capacitação dos profissionais. Os professores têm que ter a disciplina da educação especial, eles têm que, têm que ter essa vivência e convivência com o tema desde a formação escolar, acadêmica, né? e também os outros profissionais né? da área administrativa, os auxiliares de sala, para entender as diferenças, conhecer as diferenças, respeitar o indivíduo na sua diferença.
0: Se não, poder, não existiria ou não pensaria num projeto de lei para eliminar os impostos das pessoas com deficiência?
3: Isso aí também já está sendo objeto de projetos de lei, inclusive Eu fui relatora recentemente na Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência de um PL que isenta de impostos né, de produtos industrializados é, para tecnologias relacionadas à pessoa com deficiência. Ele não lista, porque o que possa ser é, imprescindível para a vida de um surdo de um certo que seria um telefone com recursos de tecnologia, para mim, para uma pessoa com deficiência física, é indiferente. Mas a cadeira de roda que não serve pro segue para o para para mim, ela é imprescindível. Então, sem listar o que seriam essas tecnologias assistidas, é, esse PL que eu relatei e que foi aprovado já na comissão, eu acho que é uma questão de tempo para que a gente tenha isso de uma forma mais efetiva. E essa é mais fácil até da gente conseguir colocar em prática.
1: José Aurélio Araponga quando as autoridades vão olhar para os deficientes e constatar que nossas calçadas e vias urbanas precisam urgentemente de reparos, não só a nível local, como a nível nacional. A
3: calçada é a responsabilidade do proprietário do imóvel. Todavia, ele não pode construir as calçadas segundo a sua vontade própria. Existem normas que precisam ser, ser cumpridas com relação à altura com relação ao declínio da rampa, com relação ao tipo de piso que vai ser usado, que tem que ser piso derrapante, que não pode aqueles porcelanatos, mármores, granitos, como existem muitas calçadas. As normas já existem e não são cumpridas. Por quê? Porque o poder público não dá conta de fiscalizar e responsabilizar aqueles proprietários que não cumpriam as normas arquitetos e engenheiros já conhecem as normas, muito mais que há anos atrás, mas eles continuam descobrindo. muitas vezes fazem aquelas adequações e adaptações sem seguir a normatização e isso acontece porque como não há fiscalização, por consequência não há responsabilização e a coisa segue dessa forma hoje uhum. a gente já tem Ministério Público para fazer as denúncias, muito mais atuantes também do que há muitos anos atrás, Hoje já tem a defensoria pública, que qualquer pessoa com pouco recurso pode buscar a ajuda dos advogados públicos para entrar com ações, seja ela individual ou coletiva. Então, a gente precisa fazer uso desses instrumentos que a gente tem para fazer valer o nosso direito. Se não é por uma questão de consciência, e que a gente tem uma lei e precisa cumprir, que seja, então, pela punição de multa, de privação da liberdade, até se for o caso. Porque isso é improbidade administrativa.
1: Deus dede
0: Marques de Oliveira. Como valorizar o deficiente que progride
2: nos estudos?
3: E alguns parlamentares desse mandato têm essa visão de que tem que haver uma compensação para as pessoas com deficiência, que cubram os custos da deficiência. Por exemplo, uma pessoa que ao longo da vida recebeu o BPC, mas conseguiu se capacitar, se qualificar para o mercado de trabalho, na maioria das vezes vai conseguir um, um emprego para ganhar exatamente o mesmo valor, um salário mínimo. Só que ele vai ter que sair de casa, ele vai gastar com o um cuidador, né, vai gastar com o com um apoiador, vai gastar com a tecnologia que vai precisar para desenvolver o trabalho, e aquele recurso que ele recebe o pagamento do seu trabalho não cobre. Não cobre os custos da deficiência. Tem, por exemplo, um artigo da LBI que fala no auxílio e inclusão. Mesmo aqueles que estão recebendo o BPC e que vão para o mercado de trabalho, eles continuem recebendo valor um percentual menor, mas que seja exatamente a compensação daquilo que seria o custo da deficiência só que isso ainda está em fase de regulamentação e esbarra no custo que seria para o país só que o executivo ele tem que ver como um investimento e não como um custo se essa pessoa vai para o mercado de trabalho e vai produzir para o país ela vai recolher a presidência vai recolher impostos, tributos e isso vai movimentar mais ainda a economia ativa do país tão longe que eu não possa
1: ver nem tão perto a Maria de Lourdes não conseguiu fazer uma prova de concurso porque a ledora não estava preparada para ler a prova. O Abraão não pôde abrir uma conta no banco porque não havia contrato em braile, nem profissional preparado para ler o contrato para ele. O Carlos não consegue fazer compras no supermercado porque não há indicações em braille sobre localização, marca e preço de cada produto. A lista de equipamentos e serviços que precisam ser disponibilizados para que as
2: pessoas com deficiência vivam com independência é grande e tem que ser implantada por inteiro. Caso contrário, diz a Tereza Costa do Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência, não se tem acessibilidade de fato.
3: O metrô precisa falar para que o cego possa descer na sua estação certa. Hoje, a grande maioria dos elevadores de edifícios novos tem botoeira em braile, mas não adianta não estar ligado o áudio do elevador, porque senão a pessoa cega entra, aperta o seu andar, mas não consegue descer no andar certo. Vai depender sempre de alguém para perguntar, você pode me avisar quando chegar no meu andar, no décimo andar, no quinto andar? Então, essas meias acessibilidades, elas são muito prejudiciais, porque elas dão um certo sentido de que já se fez tudo e, e não se fez, né?
1: Também não adianta ter o equipamento, mas não ser respeitado por quem não precisa dele. Carro e camelô em cima da calçada são um bom exemplo. Carro que estaciona na frente da rampa de acesso ao meio-fio também. Por fim, não adianta ter informação em braille ou em língua de sinais se a pessoa cega ou surda não é alfabetizada nesses idiomas.
2: Nossa, o caminho é longo, mas a deputada Rosinha da Defal vê sinais para otimismo. Afinal, a acessibilidade hoje já existe no papel. Antes, nem isso.
0: I am
1: Bem, termina aqui mais um 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e Adriana Gomes. Trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei. Edição e apresentação de Márcio Aquilissardi e Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente, pelo 0800 -619, 619 ou pelo e-mail rádio.câmara.leg.br. E aproveite para curtir a página da Rádio Câmara no Facebook. Você pode propor temas para novas edições do 15 Minutos e compartilhar o link do programa com seus amigos.
2: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil. Você pode conferir todas as edições do programa no site da Rádio Câmara. Acesse rádio.câmara.leg.br Uma boa semana e até o próximo programa. Até lá.
1: Você acabou de ouvir esta edição do 15 Minutos de Cidadania que foi ao ar originalmente em 2017